0: Fala, torcida vascaína, vou aproveitar aqui o Preleção sobre Vasco, que é um quadro do canal que tem bastante audiência, para anunciar novamente um recurso do Sobre Vasco que poucos têm aproveitado, que é o Sobre Vasco em podcast. No ano passado eu já vinha disponibilizando o conteúdo do Sobre Vasco em formato podcast mas eu tinha feito uma gambiarra lá via Google Feeds para poder é, transformar o conteúdo automaticamente em feed de podcast. Não funcionava 100%, principalmente na hora de poder divulgar, né? não tinha um link. Esse ano, já faz um tempo, eu transferi o podcast para a plataforma Anchor e aí isso deixou um pouquinho mais profissional, vamos dizer assim. Então é isso. Se você curte podcast, eu sei que são poucos, mas quem curte costuma ser bem fã né e está crescendo, quem gosta de podcast, se você quer consumir o conteúdo do Sobrevasco via podcast, procura aí no seu agregador de feeds o Vasco. então clica no link que tem aqui embaixo na descrição e aí mais uma possibilidade, mais um jeito de consumir o Vasco. Beleza? E bora falar do jogo agora. A torcida vascaína Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nessa quarta-feira, às nove e meia da noite, com transmissão da Globo para parte da rede e do Sport TV2 para todo o Brasil, o Vasco vai até o Espírito Santo enfrentar o Serra pela segunda fase da Copa do Brasil. Um jogo que a gente espera seja bem menos emocionante do que foi o jogo da primeira fase contra o Juazeirense, né? A gente espera que dessa vez o Vasco consiga garantir a sua classificação com mais tranquilidade, ninguém merece, ninguém merece o sofrimento que foi aquele jogo contra o Juazeirense. O torcedor do Vasco em geral não merece, e o torcedor capixaba principalmente não merece, né? Tomara que o torcedor capixaba não tenha aí que ver o mesmo futebol fraco que o torcedor baiano, o torcedor pernambucano, que foi prestigiar o Vascão, lá em Juazeiro, acabou é, assistindo. Né? Espero que hoje o povo lá do Espírito Santo, que está empolgado para essa partida, assim como estavam os baianos, os pernambucanos, tenha um bom espetáculo... Ou melhor, tem um jogo de muitos gols, né? Um espetáculo eu acho que a gente não vai conseguir ver, não. Eu não acho que o Vasco vai começar a jogar um futebol que encanta o torcedor, que é a cobrança que a gente vê muito nesse começo de ano, né? Ah, o Vasco está 100% no estadual, ah, o Vasco está invicto na temporada, mas não está convencendo, não está mostrando um futebol convincente. Né? essa é a principal crítica que a gente vê ao time do Alberto Valentim eu acho que essa crítica deve perdurar por um tempo ainda e eu explico por quê. defensivamente o Vasco está até com um esquema bom né? é um time que tem tomado poucos gols em oito jogos tomou só quatro gols e mais especificamente só tomou gol em duas partidas então em seis partidas a gente conseguiu vencer porque não tomou gol e o sistema defensivo tem funcionado bem por mais que uma peça ou outra ali às vezes dê uma vacilada né Danilo Barcelos, tô olhando para você. E o problema do Vasco, então, fica sendo o quê? Do meio pra frente, né? Como acertar essa parte ofensiva que tá deixando a desejar? Realmente, o Vasco tem conquistado vitórias magras contra times pequenos, né? A gente ganha pelo placar mínimo ali, né? Ganhou de 1x0 do Americano, ganhou de 1 a 0 do Madureira, ganhou de 1 a 0 do Fluminense. Equipes contra as quais a gente espera placares mais largos, né? E, principalmente, né? Mais do que até o placar em si, a gente tem visto o Vasco com pouco volume ofensivo, criando poucas chances lá na frente. Se fosse um time que, pô, tá criando chance pra caramba, mas esbarra às vezes na falta de pontaria do centroavante, né? Falta de calma ali pra finalizar, mas não. Nem as jogadas em si a gente tá vendo serem criadas e isso vai preocupando um pouco o torcedor vascaíno. E eu acho que a gente ainda tem que ter paciência em relação a isso por dois motivos, né? Primeiro, vou insistir na questão de que é começo de temporada, todos os times estão se acertando, nessa parte tática você ainda tem é, que encaixar os jogos, porque o Fluminense está super exaltado aí, nossa, o, o Fernando Diniz fez uma revolução perderam duas vezes da gente. Não estão conseguindo também fazer um jogo super ofensivo. O Flamengo gastou milhões, contratou um monte de gente, maiores contratações da temporada, e estão aí, não chegaram na final da Taça Guanabara. Botafogo, os caras não conseguiram nem chegar na fase final da do Taça Guanabara, perdendo para time pequeno. Então, assim, está todo mundo se ajustando, sabe? Está todo mundo se ajustando ainda, e o Vasco está até um passo à frente, eu diria. Está conseguindo, no mínimo, os resultados. Agora, o problema do Vasco que eu vejo Além dessa questão aí de, de afinamento, de entrosamento, do time pegar ritmo de jogo mesmo, né? o, o Vasco sofre porque as suas duas principais peças ofensivas estão muito fora de forma, estão é, muito abaixo do que se espera. Estou claramente falando aqui do Maxi Lopes e, principalmente, do Bruno César, que são aí as duas estrelas da companhia. Né? O Maxi Lopes já foi o jogador mais importante do ano passado, o Bruno César veio para dividir esse protagonismo com o Maxi Lopes, e nenhum dos dois estão fazendo uma grande temporada, estão muito abaixo do que se espera dos dois, né? Já se ouve até falar, já, já se, a gente já vê pedidos para que eles sejam barrados do time, sejam afastados até entrar em forma, e, gente, não tem como fazer isso, né? são os maiores salários do time, são as grandes apostas do Vasco para a temporada, e você não faz uma aposta desse nível e depois de 3, 4 jogos fala, ah, é, não deu certo, deixa, tira, sabe? É diferente você contratar um Ian Sassi, e aí de repente ele vem, não dá certo, você tira ele do time, deixa ele tendo um pouco afastado e dá mais uma chance daqui a uns 2, 3 meses, sei lá, e você contratar um Bruno César pelo salário que ele vem, a mordida que ele dá no orçamento do Vasco, e você falar, ah, não funcionou, deixa de lado. É algo que simplesmente não vai acontecer, não vai acontecer. Eu acho que não passa nem pelo Valentim, né? Vai meio que acima disso. Se você chega o técnico, barra a principal contratação da temporada, com certeza isso não vai agradar nem Alexandre Farias, nem Alexandre Campilo porque, na verdade, é uma testagem de incompetência para eles, que trouxeram o jogador, né? O técnico tá meio que falando. Ó, a principal contratação da temporada que vocês trouxeram não serve nem para ser titular do time. Então, não vai fazer isso. E é bom que não faça também, porque é aquela coisa. Se você tira o Bruno César, você não consegue trazer outro para o lugar. A aposta no Bruno César já foi dada e agora a gente tem que lidar com ela. Eu fui contra a contratação do Bruno César. Se vocês forem ver o vídeo lá da contratação, eu desaprovei a contratação do Bruno César. Acho que a gente, por esse valor, devia ter apostado em outro jogador mais seguro, com mais certeza de retorno. Mas agora, uma vez que trouxe o jogador... Eu também não vou ficar aqui falando para desistir dele na primeira tentativa. Agora, a gente tem que insistir, tem que insistir o máximo que dá. Enquanto as atuações dele não comprometerem nos grandes objetivos do time para a temporada, tem que insistir com ele mesmo, por mais que, que vá fazer o time jogar pior, por mais que a gente vá se irritar com ele eventualmente. Com ele e com o Maxi Lopes, que também está abaixo do rendimento, dá para ver que ele está pesado, dá para ver que ele está fora de forma ainda mas tem que botar para jogar, não dá para deixar afastado também. Os próprios jogadores falam isso, né? E são jogadores influentes, são jogadores de personalidade forte, é difícil de você, ah, vou afastar aqui de novo o Ian Sassi, ah, vou afastar o Ribamar, fica aí, treina. Jogadores que têm menos expressão, que estão começando a carreira ainda, eles aturam isso mais de boa, entendeu? O Maxi Lopes, o cara vai falar, porra, eu não vim lá da Itália para jogar no Vasco, para ficar no banco, para ficar afastado recuperando forma física ele já falou isso claramente, né? O Valentim despoupou ele no começo da temporada e aí botou ele no final de um jogo e aí no segundo ele já falou, cara, tem que ser titular, eu tenho que ser titular. Eu só vou recuperar minha forma física, meu ritmo de jogo sendo titular, então eu acho que tem que ser titular. E aí ele comentou isso, não por acaso, a partir de então ele tem sido titular do time. Então eu acho que tem que ser assim, tem que ser assim. A gente vai ter que é, aturar o Bruno César sim titular e o Max Lopes também titular. E no que nos resta é torcer para os dois entrarem em forma rápido, começarem a dar resultado rápido em campo, principalmente o Bruno César, né? Principalmente o Bruno César, que é uma incógnita maior, já que o Maxi Lopes a gente viu ano passado o que ele pode fazer pelo time quando entrar em forma, não é mesmo? Mas então vamos para a escalação provável para essa partida aí contra o Serra e a partir daí a gente continua comentando sobre o jogo, não é mesmo? No gol a gente vai novamente de Fernando Miguel... Tem começado muito bem a temporada, tem agarrado muito bem. É uma confiança lá atrás de que a gente não vai tomar gol. Na direita, Raul Cáceres também vem jogando direitinho aí. Não tem decepcionado a gente. Do seu lado, devemos ter novamente aí o Erley que fez uma boa partida contra o Fluminense vem jogando bem. É um jogador que talvez não seja tão valorizado pela torcida, mas faz atuações bem sólidas, na minha opinião. E ao seu lado, ali à esquerda, Leandro Castan, capitão da equipe. Acho que vacilou um pouco contra o Fluminense, mas ainda tem crédito. Na lateral esquerda, Danilo Barcelos, esse sim, para mim, o ponto fraco da defesa até aqui. Fez o gol do título e muita gente está aliviando para o lado dele por conta disso, mas defensivamente tem deixado muito a desejar. É o ponto fraco ali do nosso time, né? E tem que ver, tem que melhorar isso aí para a gente não ficar tomando sufoco lá atrás. No meu campo devemos ter mais uma vez Raul atuando ali, mais recuado como primeiro volante. O Lucas Mineiro já mostrou talento para poder avançar um pouquinho mais, aparecer mais na frente, né? então tá jogando mais como segundo volante ali, subindo mais. Deve subir mais nessa partida agora, Quando o Fluminense ele ficou preso lá atrás para garantir a marcação. Contra uma equipe mais fraca, que nem o caso do Serra, eu acredito que ele vá aparecer com mais força lá na frente. E no meio, criando as jogadas, a gente deve ter aí o Bruno César. Não tem jeito, galera, tem que apostar nele, tem que torcer para ele ganhar ritmo de jogo rápido, mostrar uma evolução do seu futebol rápido, porque, repito, é a aposta que a gente fez e a gente não tem como fazer outra. A temporada do Vasco se anuncia muito mais tranquila e com muito mais possibilidades se o Bruno César conseguir encaixar no Vasco do que caso contrário. Então não dá para desistir dele. Na direita, eu acho que a gente vai ver o Pikachu ainda escalado como titular, mas deve ser aí pela última vez, eu arrisco dizer. Se não for barrado pelo Rossi nessa partida, tem tudo para ser barrado nas próximas, porque o Rossi entrou bem contra o Fluminense, veio com moral com o Valentim, né? Então tem tudo para virar titular. E o cara que está jogando ali pela esquerda, o nosso Marrone, não tem como ser barrado, né? Vem jogando muito bem, um dos destaques da equipe na temporada. Teve seu contrato renovado aí, multa rescisória aumentada. Então não vai sair do time, pode ter certeza. Se o Rossi for entrar no lugar de alguém, deve barrar o Iago Pikachu, que não tem feito uma temporada muito boa até aqui, né? E na frente, claro, Max Lopes, mais um jogador que tem que entrar em ritmo de jogo não está jogando no nível que terminou a temporada passada, é normal também. E esse aí, ao contrário do Bruno César, eu acho que ele, mesmo fora de forma, ainda faz diferença, ele consegue fazer bem o pivô... Vê o jogo, consegue distribuir o jogo, é claro, né? A gente espera que ele renda muito mais ainda, mas já faz a diferença, já consegue fazer a diferença. Com esse time aí, repito, não espero ver um show do Vasco, o Vasco criando milhares de chances lá na frente, mas espero que a gente veja aí nessa partida um Vasco comprometido, né? Que não coloque o salto alto que nem colocou contra o Juazeirense e jogue com seriedade, jogue com vontade, jogue com compromisso para conseguir uma vitória tranquila aí. Não podemos dar os mesmo vacilo que deu na primeira fase, até porque agora a regra muda. Na primeira fase, a gente jogava com a vantagem do empate para conseguir se classificar. Empatamos no finalzinho da partida, né? Dessa vez o empate leva a disputa para os pênaltis. Nos pênaltis, a gente sabe, tudo pode acontecer. Então o Vasco tem que garantir ali pelo menos um 2 a 0 para não ter aquele gol vadio no final, que leva o resultado para os pênaltis. E acredito que a gente vai ter fa mais facilidade hoje, por quê? É, o adversário, nem vou entrar nos méritos, não conheço aí o futebol do Serra, não sei se eles são melhores ou piores com o Jozerense, nem sei se dá para fazer essa comparação, mas dessa vez, a gente tem uma coisa que a gente não tinha contra o Juazeirense, que é a experiência do jogo anterior, né? Então o Vasco vai escaldado, vai sabendo que não pode menosprezar o adversário. Eu acho que isso tem seu valor. E principalmente, vamos jogar num estádio bom dessa vez, né? A comissão técnica reclamou muito do estádio do Juazeirense, que era o gramado era muito ruim, difícil de jogar bola. Não acho que isso sozinho explica a má atuação do Vasco, mas com certeza isso aí teve a sua colaboração também. E dessa vez não tem essa desculpa, né? O Kleber Andrade é um estádio muito bom, o Vasco já jogou muitas vezes lá recentemente, mandou muitos jogos lá, o pessoal do Espírito Santo falou que o gramado tá bom, eles estão querendo reformar o estádio e tudo, pra deixar ele mais moderno. Então, o problema do estádio não vai ter, né? Vai ter um gramado bom, o campo é grande, a torcida do Vasco no Espírito Santo é muito grande, então o estádio vai estar tá todo com a gente. E eu espero que isso influencie para o Vasco fazer uma boa partida, fazer uma boa atuação. Repito, se a gente não vai ver o Vasco brilhando, encantando, pelo menos que a gente veja um Vasco marcando gols. né? Um jogo tipo aquele contra o Rezende, onde a gente jogou mal, mas ganhou de 3 a 0. É isso que eu espero nessa partida contra o Serra. Vou apostar então aqui que a gente repete o placar, já que eu peguei esse exemplo do Rezende. Vou botar aqui de novo, vamos ganhar de 3 a 0. Vasco 3, Serra 0, Marrone vai fazer um gol dele, Marrone tem média aí de um gol a cada duas partidas, não fez contra o Fluminense, então vai fazer agora. Vamos torcer para o Maxi Lopes e para o Bruno César fazerem seus golzinhos também para ver, quem sabe, assim, né? fazendo gols, eles ganham aquela confiança que falta para finalmente deslancharem na temporada 2019. Beleza? Diga nos comentários, então, a opinião de vocês sobre essa partida. Se vocês querem ver mais sobre Vasco, querem ver a gente criando mais coisa, criando mais conteúdo, considerem apoiar o canal. Vocês podem fazer isso tanto pelo Apoia-se a partir de cinco reais, quanto sendo membro aqui do sobrevasco, vocês têm vários benefícios, mas um benefício que é comum aqui, independente da categoria ou do meio que você escolher e que muita gente gostaria de ter. É acesso exclusivo aí ao nosso grupo no WhatsApp. Então, se você quer entrar no grupo no WhatsApp, considere se tornar um apoiador do canal. Se não, curtindo o vídeo, compartilhando com os vascaínos. Isso já ajuda demais. Se você está chegando aqui agora no canal, considere também se tornar um inscrito. Também já é um começo de um relacionamento, né? E vamos nos ver mais tarde, né? Porque se tudo der certo e nada é errado, depois da partida a gente volta para comentar o resultado. Beleza? Está combinado? Então está combinado. A gente vai se falando.